0: Du lytter til artiklen angst, 14 gode råd og 5 steder, du kan få hjælp. Undgår du steder og situationer, fordi frygten spænder ben for dig? Oplever du voldsom uro eller koger dit hoved over af bekymringer? Du er langt fra alene. Her får du 14 gode råd til at passe på dig selv. Måske kender du følgende tanker. Hvorfor skal jeg have det sådan her? Det bliver aldrig anderledes. Jeg får aldrig et normalt liv. Hvis du kan genkende dette, så er du langt fra alene. Mere end 350.000 danskere lider nemlig af angst. Men hør lige her. Det kan blive anderledes. Tusindvis af mennesker før dig har kæmpet med angst og fået det bedre. Mange lærer at håndtere angsten, så den ikke styrer deres liv. Lige nu gør du det helt rigtige, fordi du søger viden og råd om angst. Men hvad er angst egentlig? Faktisk er angst en naturlig følelse. Også selvom det kan føles super skræmmende, når angsten skyller ind over dig, så er det ikke farligt. Ja, faktisk kan man vente om at sige, at det først vil være rigtig farligt, hvis du ikke kunne føle frygt eller angst. Så vil du måske få den skøre idé, at du kunne krydse motorvejen til fods eller gå på line på skolens tag, bare for sjov skyld. Angst har med andre ord en vigtig funktion. Den passer på os og skærmer os mod fare. Angst er med andre ord en uundgåelig del af at være menneske. Spørger du psykologer, så har vi fem grundfølelser, og angst er en af dem. De andre er glæde, vrede, foragt og tristhed. Problemet med angst er, at for nogen så løber den løbsk. I stedet for at være en hjælper, bliver den en modstander, der begrænser og gør livet svært. Måske begynder du at undgå bestemte steder og situationer, fordi du frygter, at det vil vække angsten. Måske stjæler bekymringer alt for meget af din energi, eller måske siger du til dig selv, at du kun kan gøre ting, hvis bestemte betingelser er opfyldt. For eksempel, at du kun kan gå i supermarkedet, når du har en anden med. Heldigvis findes der gode behandlings- og hjælpetilbud til angst, og der findes også masser, du kan gøre for at passe på dig selv. Derfor er det også rigtig godt, at du lytter til dig selv, at du søger viden og råd. Om lidt vil jeg fortælle om fem forskellige former for angst, men inden da får du lige et rigtig godt tip. Vi har nemlig lavet et gratis online forløb om angst. I 26 korte videoer får du blandt andet viden om, hvad angst er, råd til at håndtere svære tanker og følelser og enkle teknikker til mere ro i hverdagen. Det er som nævnt helt gratis og kan findes på hjemmesiden mindhalperbindeskolen.dk. Vi linker også til forløbet i den skrevne artikel. Lytter du med fra en podcast-app, jamen så finder du et link i beskrivelsen. Nå. Hvis du ikke allerede er hoppet ind forbi vores online-forløb, så vil jeg lige fortælle lidt om nogle forskellige former for angst, der findes. Mange tror nemlig fejlagtigt, at angst kun er én ting, men faktisk findes der flere forskellige former, og nu vil jeg lige fortælle lidt om de fem mest almindelige. Den første form for angst er fobier. Alle har noget, de er bange for. Nogle er bange for æderkopper, andre bryder sig ikke om højder, og andre igen får kuldegysninger bare ved tanken om at skulle tale foran andre. Ofte fylder frygten for de her ting dog ikke særlig meget for personer, men for nogen udvikler frygten sig og hæmmer dem og gør deres liv besværligt. Det kan f.eks. være, at du må droppe ferien med vennerne, fordi jeres hotelværelse ligger på fire sal, eller at hverdagen bliver enormt bøvlet, fordi du ikke tør køre i bus eller tog. Og når frygten gør det svært at fungere i hverdagen, så er der altså tale om en forbi. Nummer to er social angst. De fleste kender til at føle sig usikre, nervøse og forkerte sammen med andre, men for nogle griber det om sig. Måske bekymrer du dig så meget om, hvad andre tænker om dig, at du forsvinder helt ind i dig selv. Måske begynder du at ryste, svede voldsomt eller føle, at du helt skal besvime. Og fordi angsten føles så ubehagelig, så ender du måske med at trække dig mere og mere. Ikke fordi du ønsker at være alene, men fordi angsten styrer dig. Og det kaldes altså social angst eller social forbi. Den tredje form er OCD. Fik jeg nu låst døren? Fik jeg nu slukket strygehjernet eller fjernsynet? Og hvad skrev jeg egentlig i den besked? De fleste kender til, at man lige skal tjekke ting en ekstra gang, men for nogen er det i midlertid ikke nok at tjekke en enkelt eller to gange. De skal måske trykke dørhåndtaget ned 10, 20 eller 30 gange, før de har rot til at gå hjemmefra. At trykke dørhåndtaget ned igen og igen og igen, det bliver til en tvangshandling, de bruger til at holde angst og skræmmende tanker nede. Og så er der altså tale om OCD. Nummer 4 er panikanfald og panikangst. En bølge af frygt, der pludselig skyller ind over dig. Sådan føles panikanfald. Mange prøver at få panikanfald, som man også kan kalde for angstanfald. Det føles skræmmende og ubehageligt, men ligesom andre former for angst, så er det altså ikke farligt. Panikangst viser sig på flere måder. Måske føles anfaldene så voldsom, at du frygter, at du er ved at miste kontrollen, blive sindssyg eller ja, lige dø. Måske fylder frygten for at få et nyt panikanfald så meget i dit hoved, at du har svært ved at fokusere på andet. Måske begynder du at undgå bestemte steder og situationer, som du forbinder med de her panikanfald. Nogle oplever kun et enkelt panikanfald, eller de får dem med meget lange mellemrum. Andre rammes igen og igen, og oplever du flere panikanfald i en periode, så kan det altså udvikle sig til det, der kaldes panikangst. Den sidste form, jeg vil komme ind på her, er generaliseret angst. Og hvad pokker af det, tænker du måske? Måske far du sammen, hver gang du hører en sirene i trafikken og tænker, åh oh nej, bare der nu ikke er sket en kæreste noget. Eller måske koger dit hoved over bekymringer i dagene op til ferien, fordi du frygter at komme for sent til toget. Navnet generaliseret angst er lidt kryptisk, men det er egentlig ret enkelt. Det hedder generaliseret angst, fordi angsten ikke er knyttet til bestemte steder og situationer. Det er en generel følelse af uro, frygt og anspændthed. Nu er du blevet lidt klogere på forskellige former for angst, og nu vil jeg komme lidt ind på nogle af tegnene, der er på angst. Angst viser sig på mange måder, men det her er nogle af de mest typiske tegn. Det kan være overdrevne bekymringer, uro i krop og hoved, svimmelhed, kvalme, sved, Restløshed, muskelspændinger, koncentrationsbesvær, tankemøller, uvirkelighedsfølelse, hjertebanken, søvnbesvær, træthed, rysten, hurtig og overfladisk vejrtrækning, restløshed og snoren i hænder, læber og hud. Puha, det var en lang liste. Nækkede du til flere af tegnene? Allerførst så husk, selvom du nikkede til flere af tegnene, så betyder det ikke nødvendigvis, at du har angst. Men genkender du dig selv i flere af punkterne, og har det stået på et stykke tid, så er det vigtigt, at du snakker med nogen om det. Uanset om det er angst eller ej, så skal du ikke have det sådan, uden at vide hvorfor. Og nu har du hørt en masse om, hvad angst er, og du måske også blevet klogere på, om du har det. Og så er det vist på tide, at du får nogle råd til at forebygge og håndtere angst. Og her kommer der 14 styks. Det første råd er, bliv klogere på, hvad angst er for en størrelse. Angst kan føles enormt skræmmende, både tankerne og fornemmelserne i kroppen. Men angst er ikke farligt. Det er vildt ubehageligt, men det er ikke farligt. Jo mere du kender til din angst, desto mindre skræmmende følelsen typisk. I vores online forløb, som jeg har talt om tidligere, der kan du faktisk blive meget klogere på, hvad angst er og hvad der sker i kroppen. Så endnu en anbefaling til lige at tjekke det ud, når du har hørt artiklen her. Nummer to er at øve dig i at skrue ned for stress i hverdagen. For hvis du er stresset og anspændt, kommer du let til at tolke ting som mere farlige end de er. Så husk at passe på dig selv og øve dig i at skrue ned for presset i hverdagen. Nummer 3 er at finde ro med enkle vejrtrækningsteknikker. Munke og kloge koner har vidst det i årtusinder. Du kan berolige dig selv med din vejrtrækning og få mange af et par minutter faktisk nok til at mærke en forskel. I den skrevne artikel linker vi til to enkle vejrtrækningsteknikker, du kan prøve allerede i dag. Du kan også dyrke mindfulness og minde dig selv om, at tanker bare er tanker. Mindfulness hjælper rigtig mange, der kæmper med angst. Mindfulness-øvelserne skruer ned for de svære tanker, og når de her tanker så alligevel popper op, så bliver du ikke så let revet med af dem som ellers. Det er altså både smart og effektivt. Nummer fem er at flytte dit fokus, når de tunge tanker kører i ring. Måske kender du det her. En tanke eller en bekymring popper op, og så ruller lavinen af bekymringer. Tit er det klogeste i sådan nogle situationer simpelthen at få tankerne over på noget andet. Og til det skal du have en god afledningsmanøvre. Præcis hvad du gør, er ikke afgørende. Bare det er noget du er glad for, eller noget der er godt for dig. Spil Candy Crush på mobilen, gå en tur, eller strik et par pinde på de nye sweater. Tit vil du opdage, at de tunge tanker lige så stille klinger af, når du flytter fokus. Det næste råd er at lære at berolige dig selv med progressiv muskelafspænding. Ideen bag progressiv muskelafspænding er enkel: Du gennemgår din krop del for del. Først spænder du op i musklerne, så holder du spændingen et øjeblik, og bagefter lader du dem slappe af. Resultatet? Du falder til ro. Og så minder du din krop om, hvad det egentlig vil sige at være både afslappet og afspændt. I den skrevne artikel linker vi også til en god øvelse, du allerede nu kan prøve at give dig i kast med. Råd nummer syv er at give dine bekymringer et kritisk tjek. Måske du har dage, hvor bekymringerne bare kværner rundt og rundt i hovedet. Bekymringer er en naturlig del af livet, men for mange med angst, så kommer bekymringerne over, og de ender med at fylde alt for meget i løbet af dagen. Desværre har vi ikke et trylletrik, der kan fjerne bekymrede tanker, men der findes gode teknikker til trin for trin at skrue ned for de her bekymringer. Du kan starte med at undersøge dine bekymringer som en detektiv. Detektiver er kritiske. De undersøger ting fra flere vinkler, og de vil se beviser. Undersøger du dine bekymringer, vil du tit opdage, at du ikke tror 100% på dem. Og efter at have haft detektivhatten på, så tænker du måske, jamen der er højst 20% sandsynlighed for, at min bekymring bliver til virkelighed. Og jeg ved, at mine redselstanker er helt overdrevne så jeg tror altså godt, jeg alligevel tør kaste mig ud i det. Kort sagt, du lærer, at du ikke behøver at tro på alt, hvad du tænker. Det ottende råd er at give din indre kritiker et loss i. Mange med angst er super selvkritiske. Måske slår du konstant dig selv i hovedet med hårde ord. Jeg er uduelig. Jeg bliver aldrig til noget. Ingen kan lide mig. Den slags tanker. Heldigvis findes der teknikker til at puffe til disse tankemønstre, så du med tiden bliver mere kærlig og omsorgsfuld over for dig selv. Du kan f.eks. starte med at spørge dig selv, hvad vil jeg sige til en god vand i samme situation? Ofte er vi nemlig slet ikke lige så kritiske over for andre, som vi er over for os selv. Råd nummer 9. Udfordre din angst trin for trin. Måske har du hørt om eksponering. Det er en af de mest almindelige og effektive behandlingsteknikker til angst. Kort fortalt, går eksponeringen ud på, at du i små doser udsætter dig selv for det, der vækker din angst. På den måde lærer du at udfordre angsten, og med tiden får det lettere med de ting, du har svært ved. Råd nummer 10 er at dæmpe din angst med motion. Du har sikkert allerede hørt det 17.000 gange, og nu kommer det så igen. Motion er godt for dig. Men det er faktisk også godt for din angst. Om du vælger at spille fodbold, gå til spinning eller bare gå en tur med hunden, det er faktisk mindre vigtigt. Det vigtigste er, at du får rørt dig. Så er der fire råd tilbage, og råd nummer 11 er at sørge for at få nok søvn. Som ung skal du helst have 8-10 timer søvn hver nat. Kæmper du med angst, er det særlig vigtigt, at du får søvn nok. Det giver dig bedre overskud til at håndtere dagens udfordringer. Mange med angst har imidlertid svært ved at falde til ro om aftenen. Måske fordi tankerne kører rundt i hovedet, eller måske kribler kroppen med uro, der gør, at du ikke kan falde til ro. Heldigvis findes der meget, du kan gøre, hvis du har svært ved at falde i søvn. Du kan starte med at tjekke vores guide med 10 tips til en god nattesøvn, som vi linker til i den skrevne artikel. Råd nummer 12 er at holde fast i at komme ud og være sammen med andre. Mange med angst kommer til at isolere sig. Ikke fordi de ikke har lyst til at være sammen med andre, men fordi angsten spænder ben for dem. Og jo, vi ved godt, at det måske lyder meget lettere sagt end gjort, når vi siger, husk at komme ud. Husk at være sammen med andre, men ikke desto mindre er det super vigtigt. Ellers kommer de tunge tanker og følelser let til at fylde alt for meget. For mange fungerer det godt at have lavet en plan for dagen. Det gør, at de kommer ud og får fast i hverdagen, også selvom det føles svært. Det næst råd er at lave et par huskekort, der kan berolige dig i pressede situationer. Hjernen har det nemlig med at lukke ned, når angsten kommer rullende. Det er helt normalt. For nogen fungerer det godt at lave små huskekort til sig selv. Altså kort, der minder dig om ting, du ved, når du er rolig, men som du måske glemmer, når angsten tager over. På huskekortene kan du eksempel skrive, Selvom det er mig ubehageligt, så er angst ikke farligt. Angst kommer, stiger, falder og forsvinder. Jeg er ikke ved at blive sindssyg eller ved at miste kontrollen. Andre mennesker kan ikke se min angst. Jeg behøver ikke at have 100% kontrol. Ja, det var fem bud, og så kan du prøve at lave din egne huskekort. Det fjortende og sidste råd er at snakke med dine venner om, hvordan du har det. Alt for mange går alene med angsten. Måske er du bange for, hvad dine venner vil tænke, og hvordan de vil reagere, hvis du fortæller dem, hvordan du har det. Og det er helt naturligt at have det sådan. Det er svært at snakke om, men ikke desto mindre er det en super god idé at gøre. Fordi folk kan meget bedre støtte og forstå dig, når de ved, hvordan du faktisk har det. Ja, det var altså de 14 råd. I den skrevne artikel linker vi til en masse andre artikler i de her 14 råd, og dem kan du jo lige tjekke ud, hvis du har lyst. Inden vi runder af, vil jeg også lige fortælle dig lidt om fem steder, du kan få hjælp og støtte til din angst. Det er nemlig super vigtigt, at du snakker med nogen om, hvordan du har det. Fordi det er sådan med angst, at jo tidligere du får hjælp, desto lettere er sygdommen at behandle. Og her får du altså fem forslag til, hvem du kan gribe fat i. Den første mulighed er at snakke med dine forældre eller andre tæt på dig om, hvordan du har det. Selvom det kan være svært, så start med at fortælle dine forældre det. Hvis de ved, hvordan du har det, bliver det meget lettere at hjælpe dig. Hvis du har svært ved at få taget hul på at snakke med dine forældre, så har vi skrevet en guide om det, som vi også linker til. Du kan også få hjælp på din skole eller uddannelsessted. På de fleste skoler er der ansat folk til at hjælpe elever i hårde tider. Der er sundhedsplejersker, studievejledere, skolepsykologer osv., det kan også være, at du har en læge, som du klikker særlig godt med, så tag fat i ham eller hende. Folk vil altså gerne hjælpe. En anden mulighed er at ringe til en frivillig hos Angstforeningen. Hos Angstforeningen sidder frivillige klar til at snakke med dig, og de har selv haft angst inde på livet, så de ved, hvad det vil sige, og hvad det er, du går igennem. Telefonlinjen har åben flere dage om ugen, og derudover har Angstforeningen også en chat. Du kan også tage fat på din egen læge, For alle danskere har deres egen personlige læge. Din læge kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har angst eller ej. Og vedkommende kan også guide dig videre, hvis du har brug for mere hjælp, eksempelvis hos en psykolog. Den sidste mulighed, vi har med, er, at du kan få hjælp og råd på nettet helt anonymt. For måske har du slet ikke lyst til at tale med en, du kender. Og så kan du i stedet vælge en, som du kan være 100% anonym overfor. Så husk, at der findes gode hjælpetilbud på nettet. Du kan eksempel ringe eller chatte med en frivillig hos børnetelefonen eller Hatspace, eller du kan skrive til vores brevkasse her på MindHelper, hvor du også kan se masservis af andre unge, der har skrevet ind med spørgsmål om angst. Her til allersidst vil jeg igen lige nævne vores gratis angstforløb. Her kan du lære mere om angst og få konkrete teknikker til at håndtere angsten. En af de unge, der har prøvet forløbet, har sagt følgende om det. Den måde, verden i videoerne siger tingene på, er virkelig dejlig, det giver mig mod på rent faktisk at gøre noget ved den her undgåelsesadfærd. Ja, jeg synes i hvert fald, at du lige skal give det en chance, hvor du finder forløbet på mindhelper Ellers er der bare at sige, at jeg håber, at du har en nyt artiklen og at du har fået et par gode råd med på vejen. I den skrevne artikel linker vi til en masse andre artikler, der måske er noget for dig, og du finder også et par historier fra andre unge, der har haft angst og fortæller om det. Det kan du altså se i den skrevne artikel, og den linker vi til i beskrivelsen, hvis du lytter med fra en podcast-app.